0: Conclusiones Podcast. Treco, porque hoy la ciudad ha superado las 40.000 personas vacunadas y esta es una muy buena noticia. Doctor Treco, muy buenas tardes. Los saludamos aquí en Radio Villa María. Alejandra León, Martín lanis ¿Cómo está usted?
1: Hola, Alejandro, hola Martín. Este, muy buenas tardes a ustedes y a toda la gente que nos escucha.
0: Bueno, imagino que contento, ¿no, doctor? Porque recuerdo que cuando hacíamos las primeras notas respecto a cuál era la población objetivo, se habían trazado ese número de 30.000 inicialmente y ya estamos en 40.000 vacunados aquí en la ciudad. Imagino que ya se ha superado con creces ese primer eh, ese primer objetivo, pero todavía falta, ¿no?
1: Sí, 4.700 villamarienses hoy terminaron siendo vacunados. Este, la verdad que una satisfacción, pero bueno, esperemos que el flujo de vacunas se siga incrementando como ocurrió en junio. Hay muy buenas perspectivas. Este, han ingresado al país casi 900.000 vacunas, lo cual quiere decir que, que a Villa María seguramente miércoles o jueves van a estar ingresando nuevamente este, vacunas que estarán en el orden de las 4.500 aproximadamente, entre primera y segundas dosis de Sinopharm, y también está la, eh, la información extraoficial que tenemos que está llegando un cargamento con segunda dosis de, de Sputnik rusa eh, entre hoy y mañana, y que Vendría en la Villa María también un número significativo para gente que tiene que vacunarse con la
0: segunda dosis, ¿no? Uh -huh. ¿4.700 personas solamente se han vacunado en la jornada de hoy lunes? No, hoy hoy,
1: hoy llegamos a, a las 40.700 ah. con las
0: 800 y pico que se han vacunado. Ah, ah bien, bien. Había escuchado 4.700 en un día. No, no. no 40, 4, 700, mil 40.700, claro, en, en, sí, en este tiempo. en
1: realidad, mire, nosotros por sí. los cálculos que hemos hecho y el movimiento que tenemos sí. que si lleg fueran a, eh, Podríamos llegar a vacunar 5.000 personas por día sin que la gente esperara más de 20 minutos desde que llegue hasta que se va. Mira vos. Este, eso depende del flujo de gente por el sistema que tenemos armado ¿no? y preparado. así que
0: claro.
1: Esperemos que todo siga funcionando bien porque la gente está bastante cansada. Venimos trabajando de lunes a lunes desde hace uh -huh. siete semanas exactamente.
0: Claro, exactamente. Doctor, eh, la principal preocupación que nos muestran aquí los oyentes es eh, las segundas dosis, ¿no? Todos quieren tener justamente la, la segunda dosis de, de las distintas eh, vacunas. ¿Qué, ¿Qué se le puede decir? al respecto?
1: Bueno, primero que, y, y, que quede claro que las vacunas no vencen, uh -huh. que independientemente del tercer mes, este, que eran las 12 semanas que tenían que esperar para la segunda dosis, si se les pasa que no se desesperen que la vacuna no vence. El segundo componente es un refuerzo para que la vacuna dure más tiempo, uh -huh. ¿eh? fundamentalmente. Aumenta un poco más la efectividad pero fundamentalmente es un refuerzo para que la vacuna dure más tiempo si y llegue al año. ¿eh? Así que van a llegar las segundas dosis de, de Sinopharm y de AstraZeneca, no hay duda, y con respecto a Sputnik, el, el laboratorio ha dicho que, que probablemente a partir de este fin de semana empiecen a salir 500.000 primeras dosis, el laboratorio Richmond de Argentina no que produce Sputnik, y a partir del, este, de, del 15 de julio estarían saliendo también 500.000 dosis semanales de segundas dosis, o sea que en los próximos días tienen que empezar a llegar flujo de, de vacunas y sobre todo de Sputnik, que es lo que más preocupa a mucha gente. ¿no? Uh -huh. Y a nosotros también porque queremos que la población esté vacunada con dos dosis, eso es lo ideal.
0: Bien. Eh, doctor, eh, aquí nos hace una consulta un, un oyente, Ramón. Dice, hola, dice, ¿esta actual situación es consecuencia de las restricciones de hace un mes, más o menos? Porque Córdoba estaba al borde del botón rojo, nos dicen.
1: Sí, totalmente, las restricciones, miren, si uno ve la, la proyección de las curvas desde marzo a la fecha, siempre la, las olas fuertes se anteceden de una pequeña, una ola más pequeña que anuncia, ¿no? Uh -huh. Y nosotros este, hicimos esa curva perfectamente, que se consolidó fundamentalmente en, en mediados de, de mayo, fines de mayo, que fue cuando hicimos el pico y el sistema estuvo realmente saturado porque llegamos al 100% de ocupación de camas, este y ahí se iniciaron las restricciones, se suspendió la presencialidad en clases y la curva descendió. Ahora estamos viendo que la curva ha descendido, se ha mesetado, pero hay una franca tendencia que empiezan a subir porque la movilidad de la gente se está incrementando de nuevo. Uh -huh. Entonces vamos a ver el mismo comportamiento y probablemente a fines de, de septiembre y principios de octubre estemos con una tercera ola instalada si la movilización de la gente no... ...no se atenúa, ¿no es cierto? Y más si pensamos que a partir de... ...que terminen las vacaciones de julio... ...va a volver la presencialidad escolar... ...que está directamente relacionada con... Claro. ...con virus circulante del aumento de los contagios.
0: Asimismo, doctor, la vacunación... ...de aquí a septiembre, octubre... ...todos esperamos tener eh, justamente al menos... La, ...la primera dosis, la mayoría de la población... ...y otro tanto con la segunda... ...¿no va a ayudar a atenuar un poco justamente... ...esa posible sí, tercera hora? Sí. Ah.
1: Totalmente, de hecho, la, las personas mayores de 60 años al que han sido las más beneficiados con las vacunas, inclusive hay un porcentaje alto que tiene las dos dosis ya, este, se ha visto en las curvas que son los que menos se han contagiado. También en la gente que más se ha cuidado, ¿no? Que más se ha restringido y cuidado. Este, yo, nosotros tenemos esperanzas que para septiembre tengamos un alto porcentaje de la población con, con dos dosis, todos con una dosis, uh -huh. al menos los mayores de 18 años, y la mayor porcentaje de la población con dos dosis.
0: Sí, eh, el días atrás me tocó vacunarme a mí, doctor, yo tengo 36 años y cuando le consultaba allí a, las, eh, a los voluntarios que están trabajando en el Salón de los Deportes me decían, la mayoría de los que están viniendo en este tiempo son eh, personas entre 30 y 40 años, ¿no? ¿Qué, qué sigue en las próximas semanas? Eh, 18 a 30, 25 a 30, ¿cuál es la, la franja etaria que va a continuar justamente con, con esta vacunación con primera dosis?
1: Bueno, primero y principal, yo creo que lo, lo que sigue es que los mayores de 50 años probablemente en las próximas semanas no tengan que estar inscritos para vacunarse, porque ha habido muchas dificultades para la gente para inscribirse. Ajá. Este, entonces, todo aquel que no tenga su primera dosis y tenga más de 50 años, seguramente en las próximas semanas el Ministerio va a decir que vayan directamente. Bien. Es, un, es una menor cantidad de la población, pero que existe. De hecho, hemos estado vacunando gente mayor de 70 años, que todavía le faltaba su primer dosis, por no no saber inscribirse. Eh, van a seguir vacunándose todas las embarazadas con el, solamente con la indicación médica de, de vacunarse, más la inscripción en el y sin que lo llamen, y vamos a seguir con la con la población de 20 a 30 años, ¿sí? uh -huh. eh, se inicia con esa población, y bueno, está en vistas ahora con la firma de estos acuerdos que ha tenido esta modificación, este decreto presidencial que van a entrar las vacunas de, de Johnson y de este y de Pfizer yo creo que la vacuna de Pfizer, la también la vacuna de Pfizer que no es, no es muy diferente la efectividad a la Sputnik, por ejemplo, ni a, la, ni a la AstraZeneca, porque son todas vacunas muy efectivas, pero bueno, hay una presión mediática con respecto a esta vacuna, para nuestro país va a ser muy difícil la implementación, porque es una vacuna que tiene que estar a menos 80 grados, y que una vez que uno lo saca de menos 80 grados, la tiene que descongelar y en las siguientes dos horas, este una vez que la sacó aplicarla. entonces la cadena de frío para países como el nuestro va a ser bastante complicado. Pero la de Johnson, que es una monodosis, no es una vacuna tan complicada, y se especula que esa vacuna ingresaría en número significativo para los menores de 18 años, ¿no? Que, que la idea del gobierno es antes de noviembre tener a sí. toda la población vacunada. ¿no?
0: ¿Y Sinopharm también sí. está eh, en China vacunando ya a los mayores eh, de 3 años y hasta 17?
1: Mayores de 3 años, exactamente. De 13 Ajá. a 17 años con Sinopharm, señor. años. ¿no? Claro. Bien. Se
0: está probando. Uh -huh. Bien. Doctor, la semana pasada leíamos por allí que en esta semana Semana se va a conocer un, un plan nacional eh, para mmm, vacunar casa por casa. ¿Es viable ese ese sistema, doctor?
1: Mire, lo, nosotros hemos estado vacunando en las casas. Cuando la gente este, llama por teléfono y aduce que no puede desplazarse, hemos ido a las casas. El año pasado lo lo hicimos con la vacunación de la gripe. ¿Se acuerdan que decía sí. que la gripe podía tener uh -huh. un factor protector? Nosotros salimos casa por casa. Eh, la verdad que tengo, tengo un equipo de vacunación maravilloso. Fíjese que en este en el contexto de tanto trabajo, hoy estuve firmando notas porque quieren hacer un curso universitario para seguir perfeccionándose, ¿no? Uh -huh. O sea, siguen estudiando, a pesar de que tienen un trabajo loco, están trabajando uh -huh. 12, 14 horas por día, y, y encima se quieren seguir formando. Así que todo es eh, posible. Yo estoy a la espera, tengo algunos trascendidos con respecto a eso del ministerio, pero bueno, eh, seguramente si te, vamos a arbitrar todo para poder ponerlo en práctica.
0: Doctor, eh, ¿qué pasa con la variante Delta, no? Que los medios estamos hablando mucho, nos llegan informaciones de otros países, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, en Inglaterra? ¿Hay preocupación respecto a esto? ¿Hay algunos cuidados extras que se deben tomar? ¿Las vacunas van a alcanzar para combatir justamente esta nueva cepa?
1: Las tres vacunas que estamos usando nosotros, teóricamente, tienen una efectividad superior al 80% para esta nueva cepa. Y otra ventaja que tenemos que al usar tres tres. Este, eh, ...vacunas diferentes en el país... ...no se le va a hacer tan fácil el virus penetrarlos, ...siempre y cuando la gente este, se cuide, ¿no? Mantenga las tres pilares básicos de esto... ...que es el distanciamiento social, el lavado de manos... ...y el uso de tapaboca ...es increíble, pero todavía ahora se siguen este, neutralizando fiestas clandestinas... no ...de una irresponsabilidad total... ...hoy hablaba con el, este, con el juez de falta de la ciudad... Y bueno, estamos recibiendo un montón de gente que ha sido sancionada por hacer reuniones que no, no son adecuadas, ¿no? Que están, eh, como, como castigo les han dado que vayan a colaborar con nosotros al, al vacunatorio. Este, es una cosa realmente que es in, inexplicable, ¿no? Porque se, se ha explicado, es, clara, es claro que la, las transmisiones por los eventos sociales son este, muy importantes, ¿no? Entonces evitarlas también sociales, que todo lo que venga tenga que ver con fiestas clandestinas. Pero bueno, sin embargo, este no hay, hay un grupo de gente, al menos que no, uh -huh. no ha acusado, ¿no? respecto sí. efecto en
0: este tema. Bueno, doctor, ahora sí la la última. ¿Espera una primavera, a verano mucho más tranquila, con mayores, tal vez, eh, libertades, con menos casos, menos ocupación de camas, más vacunación? ¿Cómo, cómo se imagina dentro de, de algunos meses?
1: Yo estoy muy esperanzado con el tema de las vacunas, porque uh -huh. tenemos... Tres vacunas muy efectivas y, y mientras más gente vacunada tengamos y más con dos dosis, la, la, la solución definitiva del problema pasa por esto, por las vacunas. Por eso insistimos, inclusive a todo el mundo, que el acto de vacunarse no es para salvarse uno, sino también para evitar contagiar a otros, ¿no? Es un acto solidario la vacunación. Uh -huh. Por eso es tan importante hacerlo, ¿no? Eh, así que hemos... se Imaginen, hemos puesto 40.700 eh, personas vacunadas, tenemos... Y no hemos tenido ninguna reacción adversa significativa cuando este, seis meses atrás decían algunos grupos decían que las vacunas eran veneno. no uh -huh. Y no hemos tenido ninguna reacción adversa significativa. Sí hemos tenido gente que a veces por la misma emoción se le baja un poco la tensión arterial, porque viene muy angustiado, que esta, que esta vacuna produce tromboembolismo, todas cosas que son totalmente inexactas, al menos desde el punto de vista científico no es así, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno,
0: ¿Y, y por... la, la salida de sí. esto es por vacunas. Sí, doctor, y la última, ahora sí, ya que menciona la, los efectos de la vacuna, si bien no ha habido efectos adversos con ninguna dosis, aquellos que se aplican las de AstraZeneca en algunos casos tienen uno o dos días con, con fiebre o están con dolores, ¿por qué tienen estos efectos en, en el cuerpo con esa vacuna? Bueno,
1: Primero que vacunamos muchísimo con AstraZeneca, superemos uh -huh. la cantidad de vacunas que usamos con Sputnik. Uh -huh. Cuando vacunábamos con Sputnik, la segunda dosis de Sputnik, y yo lo viví en caso personal, este pegaba durísimo también. Ajá. En, en la época, yo siempre sí. me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, ese 22 de enero de este año, sí. cuando me pusieron la segunda dosis y todavía se insistían con que eran venenos, yo decía, bueno, acá algún día estaba en, en, el, en, el, en la noche esta el cine bajo las estrellas, sí. y me sentía tan mal, y yo no podía decir nada, si era el, je era el jefe del grupo, sí. si el jefe del grupo se siente mal con la vacuna, imagínense el resto, así que me decían, te veo raro, me decían, no, 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 estoy bien, yo creí que me moría, este, este, tomaba paracetamol, todo como dicen los libros, y sentía que me moría, y acá estoy vivito y coleando, hemos vacunado muchísimo con AstraZeneca, muchísimo, y yo digo, a ver, vamos a la, a la, a la base de todo, la Universidad de Oxford, que es donde sale esta vacuna, sí. eh, tienen años de experiencia en vacunas, en investigación, son centros de excelencia. ¿Que la vacuna la, la vacuna puede producir los síntomas? Sí, porque inclusive está descrito que depende de la inmunidad de cada uno. Por eso la cantidad de, de anticuerpos, que ahora hay una desesperación por ver cuántos anticuerpos generan, ¿no? En realidad uno va a generar los anticuerpos que su cuerpo necesite para, para enfrentar el virus. Claro. ¿Eh? para cada uno, uh -huh. es, una, es una inmunización activa esto, es decir, se pone un, un antígeno para que el cuerpo desarrolle la inmunidad suficiente, va a responder
0: de acuerdo a lo que el cuerpo necesite. Uh -huh. Doctor, le agradecemos por esta charla con, con Radio Villamaría una vez más, creo que es la primera vez que charla con nosotros aquí en, en la tarde y la verdad que siempre muy, muy claro en los conceptos y felicitaciones por el gran trabajo que están, hallen, que están haciendo allí en el Salón de los Deportes.
1: Bueno, yo les agradezco mucho y como siempre digo, hemos tenido la suerte en Villa María de, de que el, el periodismo ha sido parte del equipo de salud porque siempre han estado dispuestos a compartir con nosotros todas nuestras novedades y a tratar de llevar tranquilidad a la gente.
0: Bueno, muchas gracias doctor por, por, el, por el algo también hacia nosotros. Un abrazo y gracias a ustedes por, por lo que están haciendo todos los días. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Bye, bye. Conclusiones podcast.